0: Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na našem kanálu. je to po pauze. Jsme zase zpátky. A teďka jsme tady s novým videem, aby jsme se podívali vlastně na naše předsezóní typy, nějak si to vyhodnotili. Takže já jsem Honza Moravec je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A co jsme teda natypovali před sezónou? Bylo toho docela dost těch videí, bylo několik. Snad se nám povede letos i zopakovat. Typovali jsme vlastně nějakou takovou celou predikci sezony, tam jsme typovali vítěze Grand Tour úplně v tom lednu na začátku sezóny. Pak jsme dělali nějaké takové bod predictions, což jsou takové ty odvážné předpovědi, co mohou být, ale není to úplně takové ty, na které by byly nejnižší kurzy v sázkovkách. A pak jsme dělali vlastně i dvě videa na to, kteří jezdci podle nás, které se vyplatí sledovat a kteří budou v sezóně, v sezóně úspěšní, tak se podíváme vlastně i na to, takže takové naše hodnocení asi se u toho možná i trošku zasněme, co vlastně jsme typovali, protože já, když jsem se vypísal třeba ty ball predictions, tak jsem se u toho dost usmíval vlastně i ty jezdce, jak jsme jako vždycky vlastně trošku mimo.
1: A já myslím, že můžeme mít k tomu prvnímu kolu a to je, jak jsme typovali, vítěze Grand Tour, protože Zatímco co já jsem se trošku odvázal, dával jsem jako závodníky, o kterých se třeba úplně nečekal, že vyhrajou, tak on byl trošku, trošku při zemi a naopak dával ty úplně největší favority, takže jako teďka budeme nachovat, že trefil a já jsem netrefil, ale eh, tak on se pochlup.
0: No, zase jako mě dva tu Grand Tour vyhráli, to by ani jeden nedojel v nejlepší desítce, jo, takže tady jako matematika je úplně jasná, protože sice Giro to jsem netrefil a Remko ten Giro nedojel a tam se nezadařilo, ale pak na Tour de France starý Pogačar a na vl přímo Primoš Roglic, dobře, uznávám, jsou to jako takové ty asi jako nejběžnější typy, ale oba vyhráli, takže si můžu udělat dvě čárky, úspěšné.
1: Já se nemůžu dělat ani jednu, ani jako půl čárku za nic, takže já jsem již typoval na Jero Mikla Landu. Myslím, že to byl můj nejlepší typ, když odstoupil ve čtvrté etapě, tak vypadá, že má dobrou formu, takže kdyby nespadlo, tak by myslím nebyl úplně špatný. Nicméně spadl a odstoupil ve čtvrté etapě, takže e, to si nemůžu přepsat. Na tur jsem trochu zariskoval, tam jsem dal žilnála Filipa, protože jsem věřil, že se to bude chystat. Pak jsem na to moc nechystal, první etapu vyhrál, byl až tam trikotu a pak už vlastně nic neudělal. Každopádně vyhlásil, že příští, asi nepříští rok ještě, ale někdy v dalších sezónách se zaměří na celkově první Tour de France. No a asi můj na typ byl na, na, na voletě, protože tam jsem dal tenkrát jediného hvězce, který byl potvrzený, že pojde. A to byl Julo Ciccone, takže e, myslím, že jestli jste neslyšeli ne, o Julo Ciccone na Vltě a neviděli jste, že jde tak nejste sami. Julo Ciccone jel a v 16. etapě odstoupil, takže e, myslím si, že nakonec nejúspěšnější tip můj byl Julo Ciccone, který byl někdy ke konci první stovky, takže můžu, úspěšný jsem nebyl.
0: No, aspoň ten závod dojel, takže tady jsem to trošku zválcoval, ale uznávám dobře, ty moje typy byly dost takové přízemí, takové neodvážné. Ale teď asi bych se posunul k těm bold predictions, protože tam to bylo zajímavé a měli jsme, vlastně jsme typovali každý šest těch bold predictions a uvidíme, jak nám to vyšlo, protože teď, když se na to zpětně koukám, kdybych to měl typovat znova, tak to asi na typu dost jinak. Moje první ball prediction byla taková jako docela klasika, že Filip Žilber vyhraje Milan Sanremo, tak Filip Žilber po takové nic moc výrazné sezóně tak na Milan Sanremo jel a dojel 72. daleko, daleko za pelotonem, za, za, za tou čelní skupinkou, takže se do toho boje o vítězství nezapojil.
1: To je už takový tradiční náš typ, <laughs> to vždycky dáváme. Já jsem typoval, že Filipo Gana vyhraje paříž frube Filipo Gana paříž, paříž Rube nejel, takže mohl ho nemohl ani vyhrát. Nicméně, ten Boalt production nevyšla, ale myslím si, že by to mohlo být zajímavý Bolt prediction do další sezóny, protože nebo do dalších sezón, možná ještě do téhle, protože Filipo Gana vyhlásil, že právě klasiky Dlážden a pařížové by mohl být jeden z jeho specializací do dalších let. Takže aspoň tak jsem se otrefil.
0: Teoreticky to má Gana i na plánu, ono s tím zamíchalo vlastně v té letošní sezóně i to, že rubé sejelo. Až v říjnu po mistrovství světa, po Evropském šampionátu, takže Gána už to měl asi plné nohy, připravoval se na ty časovky a Paříž-Rube jednoduše přeskočil. Ale uvidíme, myslíš si, že kdyby se Rubealo v normálním termínu, tak jede?
1: Myslím si, že ne, on to jsem řekl a na začátku roku, že letos ještě ne, ale právě si stanou už cíle pro další rok. Mistrovství světa v časovce, možná světový rekord v hodinovce a právě uh, Paříž-Rube, asi ne do příští sezóny, ještě a do další sezóny by to mělo být jeho jeden z hlavních cílů.
0: Tak, můj další tip byl, že Greg van Avermet si podmaní nejen svůj domácí a milovaný závod kolem Flander, ale ještě k tomu i Amstel Gold Race. Tak, Greg van Avermet oba závody jel, na Amstlu teda skončil 26. takže nic moc, ale na ronde alespoň se k tomu vítězství přiblížil, tam skončil vlastně třetí za Asgerenem a Van Poolem, tam přes půr toho pak jas v tom závěru a odvezl si alespoň pódium.
1: A zase přál toho Grega Fana Evermeta z roku 2016 17 To se úplně nepotvrdilo, ale každopádně nebyl určitě nevýrazný Greg Fan Evermeta v té klasikářské sezóně. To se nedá úplně říct si o mém typu, o mém další Bolt Prediction, kde jsem typoval, že Nils Eggof se stane objevem sezóny. Tak možná jste o Nils Eggof letos vůbec neslyšel, že závodil. Objevil docela hodně závodů, ale fakt se mu nedařil a rozhodně se nemůže pokládat za objev sezóny, takže ani tu oncu Bolt Prediction si já nemůžu odškrtnout jako úspěšnou.
0: No, Nils objel Tour de France, ale doslova jenom objel, žádný jako výraznější výsledek za sebou, žádnou výraznější stopu za sebou nezanechal. A vlastně ani v naší anketě o nejlepším nováčkově roku se neobjevil. Tam to zválcoval i ten hater, kterého jsme ale my zase typovali v tom našem videu těch nováčků, kteří budou v budoucích letech zářit. Takže tam se nám naopak celkem dařilo, ale to dneska teda reflektovat nebudeme. Každopádně moje další predikce a tam mě hodně bolí doteď, protože já jsem typoval, že Tom Pitcock vyhraje nějakou klasiku ve World Tour, Pitcock vyhrál Brabantský šíp, což je vlastně ta druhá nejvyšší kategorie, byl pátý na stráne Bianke byl třetí na Kurné a na Amstlu mu to uteklo o milimetry, tam to byl ten těsný souboj s autem Artem, to, to mě mrzí do teď, protože tam mi to uteklo doslova o centimetry, tady ta predikce.
1: Jsem to, že Hamza konstatoval hned po tom závodě, že mu to uteklo, že jsem na to hned vzpomněl, Každopádně to bylo skutečně hodně, hodně těsná, asi nejtěsnější bod, production teda nevyšla, nicméně ani tam moje následující u následující nebyla úplně mimo, protože já jsem typoval, že Alexander Vlasov vyhraje Giro d'Italia, od vítězství byl reálně docela dost daleko a asi reálně šanci úplně neměl, nicméně čtvrté místo, takže není úplně špatný výsledek a myslím si, že Alexander Vlasov aspoň něco převedl na Giro.
0: Tak teď jedna trošku mimo predikce, a to byla, že Matěje Poel vyhraje na olympijských hrách dvě medaile. Jednak se to nemohlo stát, protože Matěje Poel nakonec startoval jenom v jednom závodě, jenom na horských kolech. Tam to bylo možná způsobeno i takovým tím, i tím, že vlastně ty horská kola se nejeli, jak se jezdí vždycky na konci olympijských, vlastně až na závěr olympijských her, ale jeli se těsně potom v silnějším závodě, takže Matěje Poel se rozhodl soustředit jenom na ta. Horská kola a hned v prvním kole se tam nepříjemně rozbil, takže nemohl vyhrát ani tu jednu zlatou medaili. Bohužel, toto mě hrubě nevyšlo.
1: Nicméně, jestli něco hrubě nevyšlo, tak asi ně nevyšlo ani ta další. Protože já jsem typoval, že Chris Froome obsadí pohledové umístění na Tour de France. V 133. míste je docela daleko od Pódy Chris Froome letos zkrátka nebyl. Chris Froome, jak ho známe, otázka, jestli ještě někdy takového, takového Chris Froome uvidíme, Nicméně letos zkrátka ještě po první etapě spadl a ani ta forma by i bez toho páru by tam nebyla, takže tohle bylo hodně mimo.
0: No, jenom 130 lidí ho dělilo od podia, takže to není zase tak špatné, ale moje další predikce se týkala týmu Alpecin Phoenix, a aby jsme se dostali tedy i k něčemu úspěšnému, tak já jsem se tady trefil s tím, že Alpecin vyhraje etapu na každé z Grand Tour. Takže na Giro to bylo v druhé etapě ty Merlier, na Tour de France se, to, se Matěje Vanderpool a ty Merlier si taky připsali vítězné etapy a s tam pak dlouho bojoval s Markem Cavendishem o ty vítězné zářezy neúspěšně, ale Philipsen si to pak vynahradil ještě na vueltě. takže Merlier, Vanderpool a Philipsen mě tady tu bold predictions naplnili, vyhráli na Giro Tour a vueltě a každý alespoň jednu etapu pro tým Alpecin. To
1: jsem zatrefil a následuje i moje jediná úspěšná World Prediction a to že Mark Cavendish vyhraje etapu na Grand Tour dal jsem takhle obecně, protože jsem opravdu nečekal že dostane nominaci na, na Tour de France, tam to byla schoda okolností kdy sam Benec se zranil až tam byly nějaké nedohody s Patrickem Lefevre, Mark Cavendish se tam dostal na Tour de France, vydal čtyři etapy, takže to už s tím se nepočítal, nicméně myslím, že v lednu byla dost odvážná i ta moje cáska že vyhraje vůbec nějakou etapu na Grand Tour takže to je taky moje, to se může očkrtnout jako úspěch
0: Tady ta predikce se mně hodně líbila a hlavně, že se vyplnila, to je na, absolutní paráda. Každopádně pojďme dál, teď už se zase dostaneme zpátky do těch neúspěšných, ale už jsou to jenom poslední dvě. Mé poslední byla, že Benoá Kosnefroa z týmu Dezer vyhraje, co to bylo, Valonský šíp, tak Benoá Kosnefroa těsně před Valonským šípem nebo na začátku sezóny lečel zranění, takže na Valonský šíp nepřijel v úplně formě a skončil až 18. Takže tam se mně úplně nezadařilo a tady ta predikce mi nevyšla.
1: A moje poslední byla, že Johnny Moskon vyhraje, nebo že letos se vrátí a vyhraje mistrství světa. E, to se mi nepovedlo. Říkal zpětně, že jsem se tady trochu postesku před videem, že jsem mohl dát, že Johnny Moskon vyhraje Paríž Hrubé, protože to by se mi taky sice neplatilo a aspoň jsem se říkal, že jsem tomu nebyl úplně daleko, protože tam o, to, o ten titul to skutečně bojoval, když to na mistrství světa od něj byl více než daleko, takže tam to bylo úplně mimo.
0: Takže to byly bon byl Predictions, tady jsme každý zvoj teda trfili jednu, což si myslím, že na nás je docela dobrý, ale zkusíme zase přemý, popřemýšlet a příští sezónu vyrukujeme zase s něčím novým, takže je se na co těšit, myslím si, že i nám to vlastně přidalo nějakou takovou vlastně perličku do té sezóny, takové zlepšení, nějaké emoce třeba s tím pitkokem a na Amstlu, tam mě to hodně mrzí doteď, že to nevyšlo, takže Zkusíme zase do příští sezóny něco nachystat a budeme se tomu určitě věnovat. Každopádně teď se pojďme podívat na tu skupinu jezdců, které jsme označili vlastně jako takové ty jezdce, kteří budou prolomí, vlastně zazáří v tom pelotonu, budou těmi novými hvězdami, koho se vyplatí sledovat, že budou jezdit opravdu dobře v té sezóně. My jsme je rozdělili vlastně do takových tří skupin, První skupina to jsou, prostě, to jsou prostě fejly, ti neúspěšní jezci, kde jsme, jsme stříleli trošku slepivý náboji, kde jsme to trefili mimo. Pak jsme to označili za takové pásmo nikoho, pásmo mezi, to byli jezdci, kteří za nás nesklamali, ale asi se od nich čekalo třeba trochu víc. A pak teda máme i ty top, top predikce, koho jsme opravdu jako trefili na některé, tam jsem teda opravdu hrdý, že se nám, že se nám to povedlo, takže asi pojďme na to a začneme těmi, těmi neúspěšnými.
1: Tak těm neúspěšným na první místě začnem Ivan Garcia Cortina. Letos vlastně nevýrazná sezona, tam nám to vůbec nevyšlo. Casball, vítězná znáte na Paříž ale už jsem čekal o hodně více, takže tam taky kategorie neúspěšných. Andreas Lechlesund, tam jsme hraničili, se nedáme do těch, do těch závodníků, do těch mladých závodníků, které můžou v budoucnosti do toho videa o těch mladých závodnicích. Nicméně, dali jsme sem, že by mohl být dobrý už letos. To se nepotvrdilo. Andreas taky musíme řadit do neúspěšných typů. Pavel Sivakov Pavel byl uh, spolu líder vlastně i na Giro, nicméně spadlo ve stejné etap jako Mikel Landa v té čtvrté a spadlo, pak se ještě chvilku trápil, Giro nakonec odstoupil a vlastně objel VL, pokud se nepletu a letos prostě neúspěšná sezóna, nemůže se považovat za, za úspěch.
0: Do Sivakova vlastně byly vkládány takové ty naděje, že bude on, takový, že je tím novým lídrem na Grand Tour, vlastně potom devátém místu, z Jira z roku 2019 se čekalo, že Sivako vystřelí, že bude pro Bernal nějakou plnohodnotnou buď oporou, anebo i konkurencí. Tam tu roli úplně převzal Daniel Felipe Martinez a Sivakov má za sebou sezonu hodně neúspěšnou. 16. na turnu Vár, 19. na tyrenu Adriatiku, 6. na tur, Tour of the Alps, to je asi nejlepší výsledek, jak říkal Vojta, z Jira odstoupil po páté etapě po tom pádu, nevýrazný na Švýcarsku, nevýrazný na olympijských hrách, pak teda na Burgusu čtvrtý celkově, na VLtě v jedné etapě třetí, ale to je tak nějak všechno devátý, teda ještě na evropském šampionátu ale to jsou pořád výsledky daleko za očekáváním, která já jsem třeba do Pavla Sivakova vkládal.
1: Mám to stejně, každopádně další neúspěšný typ je Beno Ne, že by Beno a Cosnefrova měl úplně sezon, na kterou může zapomenout, vyhrál pár klasik ve Francii, především asi Bretagne klasik, což je vlastně klasika ve World Tour, je tamto, to je docela úspěch, nicméně my jsme zahledili do této kategorie z toho důvodu, že po té sezóně Uh, byl skutečně, jsme si mysleli, že letos bude zářit a skočil tohle toho hned na začátku sezóny, to zranění, a vlastně pak se úplně na to nedokázalo navázat. Nicméně, uh, trochu jsem byl právě kvůli jeho vítězství na Bretton Classic na vážkách, jestli se zářit do kategorie mezi nebo spíše zklamání, a nakonec kvůli, té sezóně, kvůli tomu úspěchu té londské sezóny jsme spíše zvolili to zklamání.
0: Nejen vlastně vítězství na Bretagne Classic, tam plus třeba hraje ještě i třetí místo z evropského šampionátu, bronzová medaile, čtvrté místo z klasiky, trevaly Varesine a další, jak říkal Vojta, výsledky i vý, jim výhry na menších závorech ve Francii, ale my jsme byli docela namasání po té loňské sezóně, kdy Beno a Kostnefra vletl do toho pelotonu a všichni jsme byli zvědaví, co nám předvede a letos... Nám nepřišlo prostě, že by, že by na to úplně plnohodnotně navázal. Ta sezona určitě nebyla špatná, ale za mě a asi i za Vojtu my jsme čekali od Beno a Kostnefrá trochu víc. Každopádně, když se posuneme dál, koho dál jsme semka museli zařadit třeba Mikel Běrk. Já jsem od něj třeba v časovkách čekal mnohem víc. Bohužel se to nepotvrdilo. Warren Bargill vyhlašoval velké cíle, žlutý trikot na Tour de France. Bohužel také spíše nepovedená sezóna. Pár střel úplně mimo, jako Bob Jungles nebo Joris Neuven-Huis, to byli jesce, kteří byli absolutně neviditelní, Bob Jungles, já jsem nevěděl, že vůbec jede, Joris Neuven-Huis taky jsem od něj čekal daleko víc, jsem ho tady glorifikoval jako možného lídra na dlážděné klasiky, tak to přesně se nestalo a další jména, jako třeba Valentin Maduás mě úplně nepřesědčil, čekal jsem od tohoto mladého talentu víc, nebo Lucas Hamilton také měl být lídrem na Grand Tour a to se taky nezadařilo úplně.
1: Další úspěšné typy, Serenka Andersen, zkrátka v té loňské sezóně kdy dvě etapy na tour, tak od něj jsme to to víc. Ruben Guerrero, loňní útězná na managerů, letos moc neviditelný. Týž Benot, nová akvizice týmu Jumbo a Visma, hodně čerstvý přestup a další vlastně takový pochybný přestup s tým DSM na, na poslední chvíli, to my jsme taky se mohli chvilku věnovat nějakému videu o tom, co se děje v týmu DSM, každopádně Týž Benot rozhodně nepotvrdil tu, tu svoji. V letech, že, že by se do ní vrátil. Další neúspěšný typ, Mark Soler spadl na Jirus, spadl na Tour, takže dost jsme do toho promluvili pády. Ukázal ehm, se, můžeme na chvilku zastavit taky jeho karty. Tam jako bylo docela jednoznačné, že ho musíme zařadit do této kategorie neúspěšných typů, protože loni byl třetí na volatě a říkal se, že by už letos konečně mohl aspirovat k těm, těm nejvyšším příčkám na Grand Tour opět, ale jugáty vlastně se opět eh, hrozně neúspěšnou.
0: Osmé místo na Katalánsku, dvanácté na Baskicku, pátý teda kolem Alp, ale na Giro se čekalo mnohem víc, on tam vybouchl vlastně v těch posledních etapách, padl až na osmé místo v celkovém pořadí a pak to nedokázal nastartovat už jako v druhé půlce sezóny, Vuel tu vlastně už v prvním týdnu odstoupil, takže ta sezóna rozhodně se čekalo mnohem a mnohem víc od Hua a Cartyho a je to rozhodně pro mě i jak možná jedno z největších sklamání a vlastně Hugh Carty byl jedno z těch men, které se vlastně objevilo i v těch cenách, kdo je to mezi těmi sklamáními.
1: Je to tak, určitě jsme ho tam zmiňovali, nebo určitě tam byl docela dostal hodně hlasů, protože Hugh Carty má určitě za svou špatnou sezónu. Tomá to má to, úplně nepovědný sezon, tam jsme trochu i spekulovali, ho dát do těch vložin do sklamání, to je ten sice letos vyhrál Kurne Brusel Kurne, což je docela významná klasika. Bylo třeba druhý na závodě v Dámska. Nicméně já jsem od Mace Pedersen si letos hodně byl třeba i po té, co loni vyhrála Hendre například. Tak letos jsem se od něj sliboval, že by mohl útočit i na monumentech, jako je paříč Dubé, jako je jako je Ronde van Flanderen, na závodech by mohl útočit nejvyšší příčky. Nicméně Mac Pedersen vlastně i to i vlastně kurne Brusel Kurne vyhrál trochu se štěstím, kdy odpadl, propadl se až do třetí skupiny. A vzhledem k že se už začal taktizovat, tak se tam vrátil a pak vyhrál sprint. Takže pro letos úplně tu výkonnost na ty nejlepší příčky jsem od něj čekal podstatně lepší.
0: Vlastně ty klasiky jako Henve Game Ronde, E3, Paříž Rubé, to nedojel ani, ani při jedné se nepodělal do cíle. Stejně tak na mistrovství světa ne, ne, nedojel do cíle. A ty výsledky mě přišly takové jako nahoru dolů, protože, jak říkal, ta vítězství na Kurné, třetí místo na Etoal do Bessež. Skvěle si vedl vlastně ve sprintech na Paříž pak ale zase třeba na Tour de France byl absolutně neviditelný, tam se dostal do jediného sportu, jednou byl 8 jednou desátý, takže vlastně do sportu. Pak na Dánsku zase celkem dobrý souboj, tam se dostal, zajel dobře časovku, na Benelux Tour byl vidět, ale závod nedojel, takže nahoru, dolu sezona a jak říkal Vojta, i já jsem od Mace Pedersena čekal daleko víc, hlavně na těch klasikách.
1: Další jméno, které musíme radit do zklamání, je Sergio Igita. Pro mě to bylo jméno, kterému já jsem po londské sezóně docela dost věřil, nebo i po těch, zkrátka byl avizován jako jeden z těch dalších talentů kolumbijské cyklistiky, ale letos byl docela dost neviditelný. Vyhrál byl třeba v desítce na závodí Lombardie, má třeba první desítky z etap na Tour de France, nicméně pokud se správně dívám, tak z žádné vítězství nezaznamenal a musí tu sezónu potom mě hodnotit jako, jako neúspěšnou, protože... Jezice jeho potenciálu potenciál má určitě na víc, než, než to dokázal.
0: Měl být lídrem nebo spolu lídrem s Rigobertem Uranem na Tour de France až 25. místo je určitě velké zklamání. Jo, je tady třetí místo třeba ze 14. etapy do Kilanu, ale to asi není to, na co by chtěl Sergio Igita vzpomínat. 11. místo na UAE, na Tirono Adriatico až 35. a tak podobně, takže ty výsledky. Nic moc pro Serge Igitu letos a ta sezóna ne, nelze ji hodnotit prostě pozitivně a za nás patří mezi ty zklamání. Teď bych se možná posunul, tady to bych řekl, že byli všichni, tady z toho.
1: Ještě Laurenze Plus jsme nezmiňovali, že aha, patří aha. mezi zklamání. Tam to bylo docela dost jasné, obě jenom vlastně čtyři závody za rok a tým INOS určitě nemůže se odškrtnout, protože se za to pro ně byl úspěšný přestup. Uvidíme, jak to bude další rok.
0: Jo, takže ještě teda zopakuju, koho jsme zařadili, že se nám nepovedlo z těch věcí, které se vyplatí sledovat, že budou dobří, tak kdo se nám nepovedlo, tak Ivan Garcia, Cortina, KSBall, Andreas Leknesum, Pavel Sivakov, Benoako, Snefro a Hugh Carty, Mikkel Bjerg, Warren Bargill, Bob Jungels, Joris Neuvenhuis, Valentin Madua, Lukas Hamilton, Mats Pedersen, Ruben Guerreiro, Tíž Beno, Sergio Igita, Mark Soler a Laurence Neplus. Teď bych se posunul do toho pásma nikoho, koho jsme zařadili tam, taková OK sezóna. Nebylo to úplně zářné, ale nemůžeme to označit úplně zasklávání v té sezóně. Je tam ohraný pané Pentre, vítěz třeba klasiky, Grand Prix de la Marseille, 15. z Tour de France, ale já osobně jsem čekal třeba více na klasikách od pané pentrého. Máme tam Pea Bilba, který měl být spolu na Giru, tam ale se mu nedařilo, ale pak se třeba na Tour Franc France záhadně dostal do desítky, takže Pejo Bilbao taky, za mě asi OK sezóna, kde se top 10 se určitě počítá. Kdo dál David Ballerini vítěz třeba omlouvat Noizblad, ale jinak ta sezóna za mě třeba spíše zklamání, já jsem zvažoval, jestli Ballerini ho nedat právě do těch spíš propadů, ale nakonec jsme ho dali do toho mezi přeci jenom tam nějaké ty světlé výsledky, byly Náser Buany, ten se mi líbil, bohužel tam to zase kazí absence jakékoliv výhry a Buany ale zase třeba perfektně jezděl na Tour de France a byl tam v těch sprintech, dokud byl na Tour de France, tak tam byl velmi konkurenceschopný.
1: Pak třeba Andrá Bagioli, nejde vůbec špatně na voltě, Hrál Royal Bernard Rom klasik Neskré roku, ale asi taky talent, O tého jsem možná čekal o něco více. Fax Grosschartner, vítězná etapa, etapa na Tour de Alps, 10. místo z volty, taky úplně není to špatná sezóna. Dylan Towns, vítězná etapa na Tour. Takže určitě to může být, byla to ta etapa, která jde tady po do klasová konkurence přes Grand Columbia, tak tam vyhrál ten etapu. Nicméně ten se taky závodník, který třeba pár let zpátky se s ním o něm mluvil jako o hodně dalším velkém talentu, nebo o dalším velkém talentu v cyklistiky. A úplně to zatím nedokáže navázávat, nebo navázat, protože vítězná etapa na Turba z Uniklub skvělý výkon, nicméně asi jsme od něj čekali celkově i víc.
0: Tak a teď se teda pojďme podívat na nějakých těch zase pět men, které si rozebereme asi podrobněji, proč jsme je zařadili do toho pásma nikoho. První z nich je David Gody, 25-letý francouz a asi můžeme říct nový hlavní lídr na Grand Tour pro tým. Grupa ma Ta sezóna za mě hodně OK. Hned z kraje sezóny 6. na Tour du Var, vítězí na Ardèche Classic, na Paříšny, sedmé místo v jedné etapě, tam nic moc, ale pak na Baskick, vítězná etapa do Aratena Ibars tam s Primožem Roglicem, tím skvělým útokem, páté místo tam celkově. Třetí místo na Lutych, Bastoně Lutych, na Monumentu, je podle mě dost výrazný bod v té sezóně. Devátý na Dauphine, na Tour de France, ale jedenáctý těsně za desítkou, já jsem mu věřil, třeba i do top 5, dobře se prezentoval zase na Olympiádě, sedmým místem šestý na závodě kolem Lucemburska a pak i top ten ze závodu kolem Lombardie, takže za mě asi taková OK sezóna, já jsem čekal víc, ale asi se nedá ta sezóna hodnotit úplně záporně.
1: Určitě ne, ale David Gordy zkrátka má být uh, další velké jméno francouzské cyklistiky a na Grand Tour především mě asi zklamal, že na Tour de France nebyl lepší nebyl než na jednáctém místě. Uh, dále, kdo jsme do toho zahříli, do této seznamu je ne? Uh, tam to i hraničoval trochu s tím, že bychom dali do kolonky podle těch výsledků do kolonky zklamání. Nicméně on sice nemá nějaké zázračné výsledky, ale mi se letos líbilo, jak závodil, útočil a vždycky nějak, měl nějakou smluvu, protože vyloženě dobře jezdil na Džeru, první týden tam patřil k nejlepším a útočil třeba i, i na, nebo mohl si pomýšlet třeba i na pódiu po prvním týdnu, po dvou týdnech, nicméně pak, jenom, pak myslím, že to byla sedmnáct, sedmnáct Etapa spadlo. Tu ještě dokončil, nicméně v 18. etape už do té už nenastoupil. Takže Joel Čekovane především na na Giro zajel dobře, měl trochu smů na konci a další výsledky v sezóně tam úplně nenavázal na ně. Má tam docela zajímavé výsledky z nějakých etap na VOLT, kdy tam dělal třeba pátý v některé etapě, ale ani VOLT to nedokončil. Takže Joel Čekovane hraničil trochu s tím zklamáním, ale především mě se líbilo, jak závodil na Giro, tak jsme ho dali o tu kategorii výše do toho pásma mezi.
0: Vojta si tam musel toho Čikoneho nadspát, když mu nevyšel na Vueltě, tak aspoň tady, ale ne, já s tím hodnocením Julia Čikoneho souhlasím. Taky pro mě bylo spíše asi na to zklamání, ale když přihledu k tomu výkonu, vlastně, Jira, tak to byla, to byla paráda, to, co tam předváděl vlastně na Jiru. Ty jeho výkony byly skvělé. Jak říkal Vojta, patřil tam prostě k nejlepším závodníkům a s tím se musí počítat, to musíme brát. Takže Čikone je v tom pásmu. Průměru. kdo dál, Aleksandr Vlasov to za mě je taky jezdec, který by pro mě hraněčil spíš s tím zklamáním jo, ta sezóna určitě od Vlasova, já třeba každý rok čekám pomalu pomalu každý rok čekám něco víc ale ona zase, když se podíváme na ty výsledky druhý na Paříž, Nys třetí na Tour of the Alps, čtvrtý na Jiru to nejsou vůbec špatné výsledky pak ta druhá půlka sezóny nepovedený závěr Vuelty, ale dru- druhý pařížny z třetí, Tour of the Alps, čtvrté místo z Jira, tak asi Vlasov na to, že nepatřil letos mezi nějaké ty výrazné jezdce, rozhodně to nebyla tak kvalitní sezona jako Loni, tak ty výsledky tam nějak vždycky dokázal užmoulat, minimálně v té první polovině sezóny.
1: My my jsme si teoreticky Aleksandra Vlasova dokázala odůvodnit i jako třeba úspěch v té sezóně, protože předtím první pětka z Jira, druhé místo na paríž Nicméně, jak říkal Honza, Alexander Vlasov byl závodník, o kterého se čeká hodně a asi jsem taky od něj čekal o něco víc, než, než nakonec dokázal. Komu se ještě jsem věnovat, tak to je Brandon McNulty, koho jsme zhradili do této kategorie. Mně se Brandon McNulty zvlášť letos, třeba po kolem Baskitska, kde až do poslední etapy usiloval o výhru, tam je dokázal totálně tým UAE a tady Pogacera překvapit primoč roglič, takže tam to deklasoval. Nicméně Brandon McNalte usiloval o výhru až do poslední etapy za kolem basketka. V takové konkurenci to není vůbec špatné. Pro mě bylo trochu zklamání, výkonu na Tour de France, to by byl asi hlavní důvod, proč kdyby tam vzal lépe na Tour de France a byl pomocníkem pro tady pokačera, tak bych ho možná i zvažoval do té kategorie o úspěchu. Nicméně, takhle na Tour de France spadl v první etapy, pak už se to nedostal, toho tam úplně nemusím zařadit, nemůžu zařadit, ale jestli samozřejmě hodně vyznamenal, tak to bylo na olympijských hrách, kde. Byl hlavním adeptem na zlatou medaili. Ujel se společně s Richardem Karapazem, vlastně vyprovokoval ten útok. A Richard Karapazo až úplně v závěru překonal, nastoupil mu Ujelmu a Brendan McNulty se pak zlomil a těsně předtím byl dojet a už tam nevyšel mu, mu medaile. Každopádně Brendan McNulty letos byl hodně zajímavým závodníkem a myslím si, že do, dalších, do další sezóny to bude další jméno, které, nebo opět tam můžeme zřít do té kategorie, které se vyplatí sledovat.
0: Myslím si, že to je závodník, který kdybychom ho zařadili do objevu i do zklamání té sezóny, tak si to dokážeme obhájit, nebo do, do toho vlastně do té top kategorie, i do té vlastně uh, špatné kategorie, tak si to dokážeme obhájit. My jsme ho dali do té prostřední, jak říkal Vojta, ty výsledky hodně dobré. Ta olympiáda určitě hrála velkou roli v tom našem rozhodování, velkou roli hrála i, 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 i velkou roli i ten závod, třeba kolem Baskicka, kde se prezentoval perfektně, ale pak ta Tour de France třeba já jsem od něj čekal mnohem víc mnohem víc v těch sezónách, nebo mnohem víc jsem od něj čekal na Grand Tour, že se tam nějak předvede jak říkal Vojta, že bude pomáhat tady Pogačarový a on tam byl prostě neviditelný, takže Brandon McNulty tady tím ho nemůžeme asi zařadit mezi ty top závodníky. A poslední jméno tady z té OK kategorie zase, asi kdybychom ho dali do té top kategorie i do té Spodní kategorie do, t- do těch, že se nám to nepovedlo, tak si to dovedeme obhájit. Mateo Trentin. Protože ty výsledky jsou, jsou dobré. Čtvrté místo na kurne, osmé na omlopu, třetí na chent třetí na Brabantském šípu, etapy umístění v top 3 na kolem Slovinska, v top 3 na Burgosu, druhý v etapě na voltě, třetí v etapě na voleltě. Čtvrtý, pak tady na čtvrtý, druhý, první v, na italských klasikách. Takže Matteo Trentin na sezóna určitě se nemůže hodnotit záporně, byl vidět. Ale zase jsou tady asi věci, kde já bych od něj čekal trošičku víc. Třeba na těch klasikách přece jenom Matteo Trentin, zkušenost sama, za mě jeden z nejlepších, nejuniverzálnějších závodníků v pelotonu. A já bych třeba na těch klasikách čekal od Trentina víc osobně.
1: No, Chyběla tam nějaká jedna větší výhra. A to asi ho to připravilo o to, abychom jsme zali, že to je větší kategorie. Takové velice bruné výsledky, ale zkrátka nebylo to na té asi nic, s čím by mohlo být vyložně spokojený. Ale abych se přesunul té poslední kategorie, to jsou jezdci, které vyložně můžeme považovat za to, že se nám povedli, tak, nebo který tu se mají úspěšně a my jsme je typovali, že ji budou mít úspěšnou. Takže za prvé to Florence nešel, letos se mi líbilo, jak závodil, vítězná etapa asi na Voltě, to je hlavní jeho. Takový triumf té sezóny. Výborně zem na klasikách, takže myslím si, že Florence se nám povedl a moc to nečekal, že by mohl být takhle úspěšný. Fausto Masnáda, taky jsme ho do, ta, do kategorie úspěšný, tam především hrál pro něj to druhé místo na závěrečném Lombardy, kde mě hodně překvapil, že tam byl vlastně jediný, kdo dokázal stačit tady, tady po Gačervi a nakonec s ním prohrál ve sprintu, což myslím si, že není vůbec žádná ostuda. <coughs> Pohádal. Tak dále to máme Guillaume Martana, to jsme řadili do této kategorie především proto, že dokázal získat desítku, první desítku z Tour de France i z A Na Vuelty docela dlouho držel i druhém umístění, kdy za Odem Christianem Eikingem vlastně se o ten červený dres, takže i Guillaume Martin můžeme hodnotit jako úspěšnou, úspěšný typ.
0: Ještě jsme do této kategorie zařadili mladého Mikela Frelicha Honorého, Čekali jsme, že bude nahoru a Fro... Frolich Honoré podával stabilní výkony, byl dobrý ve Více do TDR, v Časovce, na Rovině, v Kopcích, vítězná etapa na závodě kolem kde kde můj trošičku týmově přenechal Josef Černý, ale Honoré určitě podával také skvělé výsledky a teď zase u koho bych se zastavil, to je rozhodně nesmí chybět Tom Pitcock. Za mě jeden stop top výběrů vlastně, protože vítěz Brabantského šípu, druhý z Amstlu, šestý z Mistrovství světa, pátý ze Stráde, pátý z Šestý z Valonského šípu, třetí z Kurné. Objel si první Grand Tour kde byl čtvrtý v jedné etapě a hlavně k tomu přidal třeba olympijské zlatu z horských kol, takže Tom Pitkok má za sebou ten debitový rok, ten... Pravý, pořádný debitový rok na silnici, který prokládal i s cyklokrosem a s horskými koly, tak za mě musíme říct, že, že byl velmi úspěšný.
1: A samozřejmě závodní, které se opravdu hodně těším na další roku. jsme stanovit se takový zajímavý cíl, že chci vyhrát tři různá mistrovství světa na cyklokrosu, v horských kolech i na silnici, tady na to jsem zvědavý. U Úkol se ale zastavíme dál. Zastavíme se dále u Jaspera Philipsena, protože Jasper Philipsen. No, musíme zradit do té kategorie. Vyhrál etapu na Vuelte, Těsněmu mu několikrát unikla etapa, etapa na Tour de France, nicméně právě na Vuelte se dokázal vynahradit a Jasper Filipsen patří těm nejlepším sprintem té letošní sezóny. Kromě Vuelty, nebo kromě dvou etap na Vuelte dokázal vyhrát závod Echbord Frankfurt, vyrával francouzské klasiky menší, takže etapy na závodě kromě takže Skelde Price, myslím si, že Jasper s Philipsen může být soustřednou více než spokojený.
0: Rozhodně s tím souhlasím. Těch vítězství nazbíral poměrně dost. Já jsem si u Jaspera Philipsena jsem měl takový otazník, protože ono se vědělo, že Jasper Philipsen je hodně talentovaný sportér a já jsem si pořád říkal opravdu bude tak dobrý, jak se říká i do této sezony se vstupoval s takovou trošku skepsí, jestli se mu to podaří naplnit. A letos mě teda, letos mě teda jednoznačně umlčel. Jasper s Filipem letošní sezónou mě vyrazil Dech, jezdil opravdu parádně a jezdil hlavně i týmově, což se mně líbilo třeba na Tour de France, že v té třetí etapě pomáhal, rozjížděl tam týma Merliera, pak do, sám, sám tam byl druhý v té etapě, ale rozjížděl tam týma Merliera, byl mu tam kruce, jo, že dodržel tu týmovou, týmovou strategii, což ne vždycky vlastně v tom pilotonu vidíme, takže Jasper Philipsen i tímto u získal třeba plusové body.
1: A myslím, že další jméno, na které můžeme být docela hrdí, že jsme ho typovali, to je Ben O'Connor. Ne, že by Ben O'Connor měl nějaké super výsledky po celý rok a že by celý, <coughs> celou sezonu patřil k těm nejlepším, ale především Tour de France, čtvrté místo. To bylo hodně velké překvapení, že Ben O'Connor dokázal, co Tour de France a za mě jenom ten výsledek na Tour de France znamená, že musíme zradit jako úspěšný typ.
0: Šestý na Romandy, čtvrtý na Monván tu challenge, osmý na Daufiné a, jak říkal Vojta, vítězná etapa do tyň na Tour de France k tomu čtvrté místo v celkovém pořadí. Od člověka, který vlastně na konci loňské sezóny jenom si na Jiru vyjezdil smlouvu, zachraňoval, zachraňoval vlastně si svoji budoucnost, tak si myslím, že pro Aže desert to byl velmi dobrý kup, Určitě to byl přemlad vedle a Ben O'Connor podle mě bude jeden ze zajímavých závodníků, které se i do dalších, do dalších let, jak se bude ta jeho kariéra posouvat, protože ukázal, že kapacitu na to dojíždět mezi nejlepšími na tří týdenním závodě rozhodně má. Kdo dál? Zahradili jsme sem i Alberta Betiola. Možná trošku si budete říkat, proč, co vlastně udělal, protože Alberto Betiol od olimpiády nezávodil. A vlastně ono, ani to jaro vlastně nebylo nějaké takové výrazné, tam šesté místo v časovce na tyrenu, na klasikách vůbec přesvědčil, ale tady hrály dva závody velkou roli pro nás v našem rozhodování a to bylo Giro a byly to olympijské hry, protože na Giro krom vítězné etapy byl často v unicích, útočil, bojoval, nastupoval Snažil se urvat hru, což se mu pak teda v té 18. etapě povedlo. A pak i na Olympijských hrách, tam to za mě byl asi je, možná i jezdec dne. Škoda, že ho vyřadili z toho boje křeče, protože tam na ně působil opravdu možná i nejsilnější ze všech těch závodníků, kteří tam v tom zredukovaném pelotonu zůstali.
1: Byl to vlastně závodník, který jsme nečekali, že tam bude právě on z italského týmu vedle Caruza, Moskona, Nibaliho, právě Čikoného, kterého jsme zmiňovali, tak právě, že Bettil bude ten nejsilnější. Ale je to závodní, který prostě vyhrál v 2019 závod Klon Flander. Nikdy na to nedokázal navázat. Já jsem rád, že letos jsem to konečně povedlo, že zase byl vidět a byl právě hodně aktivní. A rád jsem se nedíval k závodu, protože to bylo hodně divácky atraktivní. Ale poslední jméno, které jsme vybrali a které musíme řadit do, těch, do té kategorie úspěšných, tak je to další jezdce týmu Alpecin Phoenix, další sprinter, a to je tým Medlier, protože. Team letos uh, myslím si, že může být velice spokojený, Bývalý cykl ale to se povedlo vyhrát. Etapu na Giro, etapu na Tour de France, dvě etapy na Benelux Tour, spoustu dalších menších belgických klasik, jako je Les Amines, uh, Grand Prix Jean-Pierre Monser, Braden Coxite Classic, další menší klasiky, takže uh, myslím si, že letos zkrátka Team Merliar patřil také k těm nejlepším sprinterům b- balíku.
0: Vlastně ty Merliery je zde, jak říkal, bývalý cyklokrosař, který se do velkého pelotonu postupně pomalu prokousával, pořádně nakoukl vlastně až v roce 2019 díky angažmátech ještě v týmu Corendon Circus, který se pak teda změnil na Alpecin. Teď v 29 letech je podle mě na vrcholu sil, zařadil se mezi tu sporterskou elitu, dokázal to vítězství v etapě na Giro, vítězství v etapě na Tour de France, dvěma vítězcími třeba na Benelux Tour v etapách a... Merliar letos, životní sezóna za mě rozhodně a Alpecin si myslím, že s Timem Merliarem a Parem Philipsenem a k ním Matěj Funderpulem je jedním z nejsilnějších týmů do těch hromadných závěrů.
1: Určitě a myslím si, že Alpecin má spoustu karla, na které může sázet a především Vanderpool, Merliar, Filipsen to je strašně úderná síla, takže myslím si, že Alpecen bude i v těch dalších, té další soudně patřit k velice výrazným, výrazným týmům a budu, jsem rád, že dostáváte divoké karty na Grand Tour.
0: Tak a já si myslím, že takhle jsme to tak nějak zrekapitulovali. Ještě jednou připomenu, koho jsme teda vybrali jako ty naše, že se nám povedly ty typy Floriance Nešal, Tom Pitcock, Faustomas Massnade, Jasper Philipsen, Ben O'Connor, Guillaume Marta, Mikkel Frlich-Honore, Alberto Betil a ty Merlier je to vlastně takové reakční video na naše typy před sezónou tady těch 40 závodníků jsme vlastně vybrali my před sezónou, že jsme si mysleli že budeme že budou dobří, že se vyplatí sledovat prostě, že v té sezóně uděláš jak krok dopředu a tak podobně jak se nám vedlo Vojto, jak bys to takhle zhodnotil po tom, co jsme si to prošli
1: uh, já úplně takové rozproplné pocity mám především z těch svých typů na Grand Tour tam jsem to hodně nepovedlo a celkově to nebylo úplně špatné na naše poměry a vybrali jsme pár zajímavých závodníků, kteří myslím si, že můžou být e, rádi za tu svou sezónu a ty bolt Predictions jsou formované schválně tak, e, že jsou velice málo pravděpodobné, že vejdou. Já jsem docela uvažoval o jedné Blood Prediction, kterou jsem nakonec nedal a to bylo, že se vrátí Oleg Tinkov do cyklistiky. Tak to jsem rád, že jsem nedělal, protože pokud vám to uniklo, tak Oleg Tinkov teďka mu hrozí vězení za daňové úniky v Rusku, takže tam úplně nějaký návrat nehrozí. Nicméně ty bot predictions jsou formované tak, že pravděpodobně nevejdou, ale jsou to vážně odvážné typy a když nám každému vyšla jedno, tak je to myslím docela úspěch.
0: Já si myslím, že pak i vlastně ty jezdci, které se vyplatí sledovat, že se nám... I některé jako poměrně překvapivé typy docela povedly, jako třeba Michael Frelich, Honore, od toho jsem opravdu nečekal, že by jezdil tak dobře, jak jezdil. Florian se nešel, asi jsem od něj možná čekal taky trošičku míň. Faust Thomas Náda, příjemné překvapení, třeba hlavně tím výkonem. Pak na uh, Lombardy, určitě tady několik sklamání pro mě jedno z velkých zklamání, Mark Swer, Tish Benot, určitě Mats Pedersen, Hugh Cardy, asi největší sklamání tady z těch jeců, které jsme typovali před sezónou, takže. Něco vyšlo, něco nevyšlo a já si myslím, že nějaké podobné zase představovací video nachystáme někdy třeba na vlednu a uvidíme, uvidíme, co co dál, jak se nám to bude pokračovat, protože to dění se pomalu zase začíná rozbíhat v v cyklistice.
1: Do konce roku se ještě můžete těšit těšit na jedno video, vydáme, neříkám to ještě 100%, a pravděpodobně uděláme Slevestrovský speciál, Nějaké, nějaké kvízy vtipné momenty z minulé sezóny, to se nechte překvapit, co tam všechno ještě vybereme. A pak už bude leden a to bude samozřejmě pro nás povídka vydávat nějaké představení sezóny, další typy na další sezónu a takhle asi to můžu říct, bude to leden, leden zkusíme udělat divácky zajímavý.
0: Tak a já vám tady děkuji za vaši přízeň, za vaši pozornost, tady ty všechny vlastně videa a to jsou dostupné i na streamovacích platformách, na Apple Podcast, na Spotify, na Google Podcast a tak podobně. Určitě sledujte i naše sociální sítě Instagram, Twitter, Facebook. To jo, rozřídíme, to jsme tam zase teďka trošku aktivní, aspoň přes tu zimu, zkusíme třeba na Instagramu nějaké vaše zase fanouškovské soutěže udělat takové jako typovací, hlasovací, jo, a Uvidíme, snažíme se nějak rozpohybovat ty sociální sítě, zkusíme být takhle aktivní. Sice s naším časem se to nedá úplně skloubit, takže takhle musíme poděkovat aspoň našemu kamarádovi Pavlovi, který nám s těma sociálníma sítěma teďka pomáhá. Takže, takže díky a uvidíme, kam to bude posouvat dál. Doufáme, že nám to vydrží a že nám zachováte svojí přízeň. Takže pro dneska bych to ukončil a děkuji vám za vaši pozornost a navíděnou. na viděnou.